0: We gaan het vanmorgen hebben over neem in bezit wat God je geeft. En uh, ik raad je aan om uh, wat aantekeningmateriaal bij uh, je te hebben. Uh, niet omdat je mijn hele preek over moet schrijven, want als je mijn aantekeningen wil hebben kun je het gewoon na de dienst zeggen, dan mail ik het even naar je toe. Maar ik verwacht dat de Heilige Geest, terwijl ik aan het spreken ben, en allerlei dingen bij je naar boven gaat brengen. Want... Het inbezit nemen wat God je geeft, ga ik uitleggen aan de hand van um, het beloofde land. Het volk Israël wat naar het beloofde land gaat. En nou heeft God ook, een, ook heel vaak beloftes in jouw leven gesproken. En soms uh, gaat er wat laagje stof over die beloftes heen. Maar wat bij mij vaak gebeurt, is als ik onder het woord ben, als ik luister naar het woord... is de Heilige Geest begint dingen weer levend te maken, begint dingen weer te spreken... Dus um, voel je niet vervelend als je even afgeleid bent door de Heilige Geest, want dat is goed. Als de Heilige Geest tot je begint te spreken, maak maar aantekeningen. En um, schrijf op wat hij zegt of wat hij opnieuw te binnen brengt, want dat is iets wat hij doet. En dat is precies de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je mijn verhaal uit je hoofd kent, maar het is de bedoeling dat de Heilige Geest leven spreekt in je leven. En um, wij gaan uh, lezen uit Deuter Deuteronomium 1, Anton als je het erop wil halen. Van vers 21 tot 38. En daar um, geeft Mozes eigenlijk een soort samenvatting van wat er gebeurd is. Uh, terwijl ze naar het beloofde land trokken. En ik wil dat met jullie gaan lezen. En daarna gaan we de versen analyseren. Dan zet ik even mijn stopwatch aan. Want joh, ik kan hier wel uren over praten. Goed, Deuteronomium 1, vanaf vers 21. Zie de Heere uw God heeft het land aan u gegeven. Trek op. Neem het in bezit, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Toen kwam u allen naar voren naar mij toe, dus naar Mozes, en zei, laten wij mannen voor ons uitsturen die het land voor ons verkennen en onze slag uitbrengen, langs welke weg wij moeten intrekken en bij welke steden wij zullen komen. Deze zaak nu was goed in mijn ogen, dus nam ik twaalf mannen uit uw midden, één man per stam. Zij keerden zich om en trokken het bergland in. En zij kwamen tot aan het dal van Eskel en verkenden dat. Zij namen van de vrucht van het land mee, daalden weer naar ons af en brachten ons verslag uit en zeiden... Het land dat de Heere onze God geven zal, is goed. Maar u wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heer uw God ongehoorzaam. U moorde in uw tenten en zei, omdat de Heere ons haat, heeft hij ons uit het land Egypte geleid om ons in de hand van de amorieten te geven, om ons weg te vagen. Waar moeten wij heen trekken? Onze broeders hebben ons hart laten smelten door te zeggen... het is een volk groter en langer dan wij. De steden zijn groot en hemelhoog versterkt. Wij hebben er zelfs enakieten, dat waren reuzen van die gasten van bijna drie meter, gezien. Toen zei ik tegen u, schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen... De Heere uw God die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden over inkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft. En in de woestijn waar u gezien hebt dat de Heer uw God u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heer uw God die voor u uitging op de weg om een plaats te zoeken... om uw tenten op te zetten... s'nachts met het vuur... om u weg te tonen die u moest gaan... en overdag met de wolk. Toen de heren uw woorden horen... werd hij zeer toornig en zwoer. Niemand van deze mannen... van deze slechte generatie... zal het goede land zien dat ik gezworen heb... aan uw vaderen te geven. Behalve Caleb, de zoon van Jefune. Die zal het zien. En aan hem zal ik het land geven... dat hij betreden heeft. En aan zijn kinderen omdat hij erin voor hart heeft de heren na te volgen. Ook op mij, Mozes, werd de heren toornig vanwege u. En hij zei, ook u zult er niet inkomen. komen. Jozua, de zoon van Nun, die in uw dienst staat, die zal er komen. Rust hem ervoor toe, want hij zal het Israël in erfbezit laten nemen. Tot zover... Dit, dit stuk zit boordevol lessen en we gaan ze één voor één met jullie eruit halen. Um, vers 21 beginnen we bij. <lacht> Zie, de Heer, uw God, heeft het land aan u gegeven. Trek op, neem het in bezit, zoals de Heer, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. En wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Les 1. Als God je een belofte geeft, heeft Hij het al. Gegeven. Dus de koningen, koningen, de Heer der Heeren, degene die zei, er, was, er zij licht en er was licht. Hij heeft een belofte gegeven. En als Hij het zegt, gaat het gebeuren. Want in zijn spreken zit scheppingskracht. Wat hij zegt, gebeurt. Hij heeft het je al gegeven. Bij Hem, de hoogste die er maar is, is het al besloten. Neem het in bezit. Hoezo had je het nog niet dan? Hij heeft het toch al gegeven? Waar, raar verhaal. Verwarrend. Neem het in bezit. En dat laat Gods hart zien. God vanaf het begin af aan in de schepping wil God een partnerschap met de mens. God zegt, ik maak je naar mijn beeld. Ga, bevolk de hele aarde en vul het met mijn heerlijkheid. God zoekt een partnerschap met de mens. En dat is geweldig natuurlijk. God heeft ons zo hoog. Hij zegt, ja, hij heeft je bijna goddelijk gemaakt. En hij wil met je partneren. Dat is een geweldige uh, compliment. Maar het schept ook een verantwoordelijkheid. En als derde, wees niet bang. Want wat zit er tussen de belofte krijgen en in bezit nemen? Wat zit daar tussen? Jouw actie, jij moet gaan staan. En de enige manier om je daarvan af te houden is angst en leugen. Wat doet de tegenstander? God heeft het je al gegeven. Alleen er is één iemand die kan beslissen of het ook gaat gebeuren. En dat ben jij. Want God heeft besloten het via jou te doen. En er is ook maar één iemand die je ervan af kan houden. En die zal je altijd proberen bang te maken. Het is de oude leugen. Hij wil ervoor zorgen dat je naar hem luistert en niet naar God luistert. Als je naar God luistert, heb je het al. Als je naar hem luistert, gaat het aan je voorbij. Terwijl God had gezegd dat je het zou krijgen. Vers 25. Zij namen van de vrucht van het land, maar hij daalde weer naar ons af en brachten ons verslag uit en zeiden, het land dat de Heer onze God ons geven zal is... Goed, als jij een belofte van God krijgt, als jij een beloofde land van God krijgt, dan is daar vrucht. God geeft in de plek waar jij mag dienen, in de plek die hij voor jou heeft, in de plek die jou, jij mag beheren, geeft hij vrucht. Tweede les uit dit stuk is, hetgene wat God je geeft is goed, zeiden ze. Maar jij weet ook met mij dat er maar twee van de twaalf waren die zeiden het is goed. De andere tien zeiden, al oh, moeilijk, moeilijk, alle kanten. Bedenk hoe je spreekt over de belofte die God jou geeft. Want als God zegt het is goed, dan moet jij staan in lijn met God om hetzelfde te zeggen als jouw schepper. En dan komt de kracht er doorheen. Maar als jij wat anders gaat roepen dan jouw schepper roept, dan loopt het heel anders af. Wees je bewust van het wapen wat God je geeft. En dat is je mond. Zoals God schept met zijn mond, zo kan jij scheppen met jouw mond. En als jij het noemt zoals God het noemt... dan gaat er iets geweldig moois gebeuren. Maar het kan ook anders. Vers 26 en 27. Maar u wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heere, uw God, ongehoorzaam. U moorde in uw tent en u zei... omdat de Heere ons haat... Heeft hij ons uit het land Egypte geleid om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons weg te vagen. Les 1. Als je niet gehoorzaam bent aan de belofte die God je geeft, dan krijg je een negatieve houding. In plaats van dat je zegt het is goed wat God zegt, begin je te mopperen. En het land wat God jou geeft is om jou heen. Is jouw gezin, is jouw invloedsfeer, zijn jouw collega's, is jouw werk, zijn de mensen in de kerk. En als jij Gods beloftes begint te spreken, dan is er leven overal om je heen. En is dat wat God wil. Dat je zijn leven zaait, dat er uit je mond geschapen wordt, dat je schept en dat mensen hoop pakken. Maar je kan ook de hele tijd zitten zeuren. Moppen de mopper de mopper, zeuren, de zeur, de zeur. moppen, de mopper. De mopper. En je creëert een atmosfeer van negativiteit en je praat iedereen de put in. In wezen ben je in dienst van de tegenstander. Want dat is wat hij wil doen. Hij wil zorgen dat je de hoop verliest en dat je helemaal in de shit wegzakt. Dat is wat hij wil. Leen je je mond ervoor? Hij wil niets liever dan dat je dat doet. En weet je wat er dan gebeurt als jij je mond leent... je krachtige wapen om te scheppen aan de tegenstander... Dan komt die zon naar binnen. Want je zet de poort wijd open. Kom maar. En dat doet de tegenstander. Hij komt binnen. Want in vers 27 staat dat ze in één keer denken dat God ze haat. Wat een ongelooflijk onlogisch plan. God gaat ze redden uit Egypte. Om ze vervolgens aan de Amorieten te geven die ze dan kunnen wegvagen. Wat een dom verhaal. Maar dat is de leugens van de tegenstander. En die komt in je denken. En die gaat een bolwerk vormen in je denken. En je denkt, God haat mij. Hij houdt helemaal niet van mij. God heeft me hier gebracht om te verpieteren. Bla, 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 bla. De tegenstander plant gedachtes. Plant woorden. En dat noemen we een bolwerk. En wat hij dan gaat doen, dan gaat hij er bovenop zitten. En die gedachte gaat woekeren in je leven. En die gaat woekeren in je leven. En die kan op allerlei manieren binnenkomen waardoor je denkt, God is niet goed. De tegenstander valt altijd Gods karakter aan. Hij is in en in goed. Hij heeft altijd het goede met je voor. Ook al is het moeilijk. Maar de tegenstander vertelt je een heel ander verhaal. En als jij met je gemopper de deur openzet. Vormt hij een bolwerk. En dan gaat er bovenop zitten. En je krijgt niet meer de belofte van God. Terwijl God had gezegd. Je hebt het al ontvangen. Vers 30. De Heere uw God... Die voor u uitgaat, zal voor u strijden. Ik, zeg, ik sla er een over, dat is echt jammer. Ik ga er een terug. Vers 28. Waar moeten wij heen trekken? Onze broeders hebben ons hart laten smelten door te zeggen, het is een volk groter en langer dan wij. De steden zijn groot en hemelhoog versterkt. Wij hebben zelfs een nakieten gezien. Les 1. Wees er bewust van naar wie je luistert. Want je broeders om je heen kunnen je hart week maken. Zodat er van alles naar binnen kan komen. En als dat broeders zijn of zusters die je 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 aan het doen zijn. Dan moet je gewoon zeggen, hé hey joh ga je even met je je-je-je even naar buiten. Want ik wil hier niet naar luisteren. Ja? Yeah? Want ik wil luisteren naar het woord van de Here mijn God. Want het woord van de Heer is mij tot leven. En jouw ge-je-je-je-je je 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 praat mij de put in. Dus Moven nu. Ja? Dat mag. Sterker nog, het is heel erg belangrijk. Dat je daar een wacht voor je oren zet. Maar ook je grens aangeeft. Hé hey joh, dit gemopper hoort niet bij mij. Doei. En ten tweede een hele belangrijke les. Als je een belofte van God krijgt. En we hebben allemaal beloftes van God over ons leven. En we hebben allemaal een tuin gekregen om te regeren. Een land gekregen om te regeren. Dan kom je dingen tegen. Dan kom je hoge muren tegen. Dan kom je versterkte steden tegen. En dan kom je reuzen tegen. Het is niet een vraag of het gebeurt. Het is een vraag wanneer het gebeurt. Het is dus niet een teken dat je niet op de goede weg zit als je dingen tegenkomt. Het is niet zo dat als God je een belofte hebt gekregen dat jij fluitend binnenloopt. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dus mensen die denken dat door tegenstand, van ja, ik zal wel niet op Gods weg zitten, dat is niet waar. Het kan zo zijn, dat kan zo zijn, want in sommige woestijnen kom je omdat je niet geluisterd hebt. Dat kan, maar het kan ook heel erg goed zijn dat God jou aan het trainen is. Waarom doet God dat? God wil dat jouw vertrouwen in hem verankerd wordt. Kijk, want iedereen kan luisteren als er geen enkele andere stem is, want dan heb je immers niet eens een keus waar je naar luisteren. Maar als er allemaal stemmen zijn en allemaal moeite, als je dan luistert naar de ene, dan heb je hem te pakken. En die lijn die wordt niet snel verstoord op het moment dat jij door alle ruis heen naar hem luistert. En hij wil dat zijn woord in jou verankerd wordt, zodat het een gewicht van heerlijkheid gaat bewerken, zegt de Bijbel. Elke keer als je God vertrouwt door een crisis heen, Gaat het een gewicht in je vormen? Je kijkt wel eens naar geloofshelden op. Naar mensen die van allerlei dingen met God aankunnen. Ik heb nieuws voor je. Dat gebeurt niet overnight. Dat gaat stap voor stap voor stap voor stap. Je vertrouwt God klein en iets groter en iets groter en iets groter. En dan komt de grote uitdaging. Maar er is een gewicht in jou opgebouwd. Van al twintig, dertig keer geluisterd naar God hoewel het moeilijk voor je was, hoewel je er doorheen moest. Maar dan, als die dag komt dat jij moet staan voor de overwinning, weet je dat je God vertrouwt. Zo versloeg David Goliath, want hij had eerst een leeuw gehad en een beer gehad. Hij was geoefend in het vertrouwen van God. God wil je veel toevertrouwen, maar het kan alleen als je veel vertrouwen hebt. En dat bouwt zich op, stap voor stap. Onthoud dat goed. Want het is zoals het koninkrijk werkt. Vers 30. De Heer uw God die voor u uitgaat, Hij zal voor u strijden. Overeenkomstig alles wat Hij voor uw ogen in Egypte gedaan heeft. Als jij een muur ziet en als jij een reus ziet... en je wordt daardoor zo bang dat je gaat mopperen en dat je leugens in je denken komen... dan vertelt mij dat één ding. Je hebt gerekend met je eigen kracht. Want als je rekent met je eigen kracht, ga je nooit winnen. Ik kan een reus niet aan. Ik ben maar beperkt in mijn kracht. En ik heb reden om depressief te worden als ik die reus zie en ik moet het met mijn kracht doen. Dan heb ik alle reden om in de put te gaan zitten, want het gaat ook niet goed komen. Maar wie had er iets beloofd? Het was de koning der koningen. De heer der heren. Degene die sprak en het was er. Hij. ...heeft het beloofd. En in zijn woord zit zijn kracht. De Heere zal voor u uitgaan. Want de Heer heeft de belofte al gegeven. Hij was al waar de belofte tot aan zijn kwam. Daar was Hij al. En zijn kracht is met je... ...terwijl je het gaat innemen. It's a done deal, wat God betreft. Dus Hij zal met je zijn. Hij zal voor je strijden... En wat God er ook bij zet, dat is een hele belangrijke, zoals ik je in Egypte al heb laten zien. En daarom gemeente, is het zo belangrijk dat wij opschrijven en onthouden wat God doet in ons leven. Want God zegt het niet voor niks. God zegt, ik ga voor je uit, ik zal voor je strijden en ik heb het al gedaan. Weet je nog? Ik ben gisteren vandaag en voor altijd dezelfde. Amen. En dat heb je keihard nodig. Want als ik het moet doen met de omstandigheden van vandaag... Ja, dan concludeer ik misschien dat God niet goed is. Omdat ik vandaag allemaal penerie op me afkrijg. Maar God wil dat we terugkijken. Maar was ik daar niet met jou? Sprak ik niet met jou? Weet je nog dat je er zo tegenop zag? Maar ik was daar. En ik heb je helpen overwinnen. Weet je nog dat die hele macht van, van de farao achter je aankwam? Ik deed een wonder. Ik splijtte de zee. Ik ben vandaag niet anders. Ik kan het opnieuw doen. En ik ben met je. Schrijf daarom op de dingen die God tegen je zegt. En bid erover. En memoreer die dingen. En lees ze vaak na. Je hebt het nodig. En in de woestijn waar u gezien hebt dat de Heer uw God u gedragen heeft... zoals een man zijn zoon draagt. En op heel de weg die u gegaan bent... tot u deze plaats gekomen bent. Als je in een woestijn wandelt... Dan kan het zijn dat je daar gekomen bent omdat je niet geluisterd hebt naar God. Dat je nou een blokje om moet, net als het volk Israël. Maar het kan ook een tijd zijn waar je voorbereid wordt. Jezus ging ook de woestijnen in om voorbereid te worden. En in de woestijn gebeuren er een aantal dingen. In de woestijn krijg je dorst. En God wil dat we dorstig zijn naar hem. In de woestijn leer je net zo lang te graven totdat je op water zit. En soms, wie weet dat met mij, is het nodig om te graven tot je op water zit. Dan voelt het zo droog, zeg je, heren, ik, ik blijf net zo lang in uw aanwezigheid. Tot, tot, tot ik bij u ben. Tot, u, tot uw geest tot mij spreekt. Tot er opnieuw leven stroomt. Heren, ik ben hier en ik, ik zal niet van deze plek gaan. Het is nodig. Want dit wat je daar ontwikkelt, heb je nodig in moeilijke tijden. Dat je weet waar je water kunt halen. Maar een tweede ding wat ook zo belangrijk om te beseffen is, is dat als jij het niet voelt... Als jij denkt het is gordroog, maar je zit op de koers van God belofte dat hij je draagt. Je hebt het helemaal niet door, maar hij draagt je. Je denkt soms ik ben hier alleen, maar hij is je aan het dragen. Zoals een vader zijn zoon draagt. En God heeft vaderschap uitgevonden. Hij is er beter in dan jij en ik. Je komt niet zomaar in je beloofde land, mensen. Er wordt soms heel gaaf over gesproken. Ah, beloofde land, weet je. Maar je komt er niet zomaar. Zelfs als we het, het praktisch gaan maken, zeg maar het beloofde land voor ons. Ons belangrijkste beloofde land is onze redding. Dat we voor altijd verzoend zijn met God de Vader. En bij hem zullen zijn. Maar ook dat, als je God niet vertrouwt, krijg je dat niet eens. Want als je op jezelf vertrouwt kun je niet bij God komen. Want iedereen van ons heeft gezondigd. De enige manier... om dat beloofde land in bezit te nemen... is op het werk... van Jezus Christus te vertrouwen. Hij heeft... de prijs betaald. Hij heeft genade gekocht voor je. Hij heeft jou betaald. Dus... hem vertrouwen is de enige weg... de belofte te krijgen. Wat God betreft was het de done deal. Jezus heeft zijn leven gegeven... ...en een offer voor iedereen. Alleen neem je het ook in bezit door hem te vertrouwen? Je ziet dat een hele generatie niet het land beërfde. Waarom? Omdat ze God niet vertrouwden. En dat is heftig, maar dat is wel waar. En dat geldt ook voor de beloftes die wij krijgen van God hier en nu... Als we God niet vertrouwen en we luisteren meer naar de tegenstander en laten ons beangstigen gaan mopperen, krijgen we leugens in ons denken en zijn we niet in staat te ontvangen dat wat God al gegeven had. Superbelangrijk. Ik ga met jullie naar Exodus 23, vanaf vers 27. Want er zijn ook een aantal lessen over hoe je je land in bezit krijgt van God. Vers 27. Exodus 23. En God zegt um, hoe hij het uh, gaat doen, hoe hij ze gaat helpen. De schrik voor mij, dat is voor God, zal ik voor u uitzenden. En al de volken waaronder u komt zal ik in verwarring brengen. Grappig hè? Als je God niet vertrouwt, zit jij vol verschrik en verwarring. Of niet? Terwijl God zegt, ik zal die vijanden waar jij zo bang voor bent, die zal ik schrik aanjagen. En die zullen in verwarring zijn. Ja? Kun je zien hoe belangrijk het is om God te geloven. Hè? Want heel eerlijk, heel vaak zijn wij in verwarring, of niet? Maar het, als wij het woord van God pakken, gaat die verwarring verdwijnen. Als wij die overwinningen gaan boeken. En al de volken waaronder u komt, zal ik in verwarring brengen... en ik zal uw vijanden voor u op de vlucht doen slaan. Halleluja. Ik zal ook horsels voor u uitzenden. Neemt geen halve maatregelen. Hè. Die zullen de Hefieten, de Kanaïten en de Hethieten voor u uitverdrijven. En ik zal hen niet in één jaar voor u uitverdrijven... anders wordt het land een woestenij... en worden de wilde dieren van het veld u te talrijk. Ik zal hen geleidelijk voor u uitverdrijven... ...totdat u zo in aantal toegenomen bent dat u het land in erfbezit kunt nemen. Ik zal u hun grenzen vaststellen, van de Schelfzee tot aan de zee van de Filistijnen... ...en van de woestijn tot aan de rivier. Want ik zal de bewoners van het land in uw hand geven, zodat u hen voor u uit kunt verdrijven. U mag met hen en met hun goden geen verbond sluiten. Zij mogen niet in, hun, in uw land... Blijven wonen, anders zullen zij u doen zondigen tegen mij. Als u hun goden dient voorzeker, dan zal voor u het voor u tot een valstrik worden. Nou, hier zitten ook weer geweldige lessen in. Vers 27 en 28. De schrik voor mij zal ik voor u uitzenden, en al de volken waaronder u komt zal ik in verwarring brengen, en ik zal uw vijanden op de vlucht doen slaan. En dan komen de horsels. Wat is de les? Waar jij komt, was hij al. En dat, is, dat klinkt zo simpel, maar bedenk het je maar. Als jij een nieuw terrein betreedt, of een terrein waar je moeite op ervaart, is het heel goed om even stil te staan en te zeggen, dank u heer. Koning der koningen, heer der heren, u was hier al. U was hier al, u bent met mij. Moet je bedenken, de momenten dat je Gods heerlijkheid ervaren hebt... zijn aanraking, zijn kracht, zijn aanwezigheid. Hij, met al zijn luister, was daar al. En dat helpt je om met zijn kracht te gaan rekenen... en met zijn majesteit te gaan rekenen. Want zo vaak komt de ellende op ons af... en ja hoor, je rekent weer met je eigen kracht. Je denkt, dat komt nooit goed. Terwijl als je in hem bent... In hem blijft. In zijn aanwezigheid. Dan reken je heel anders. Want de tegenstander siddert. Als Gods aanwezigheid komt. En als je in hem bent. Dan is je vertrouwen in hem. En dan, dan is er een hele andere realiteit. De vijand is al bang. En hij nou zal vluchten. Voor Gods aanwezigheid. Bewaak dat je in Gods aanwezigheid bent. En dat je beseft wie er met jou is. Jouw identiteit ligt in hem. Je kracht ligt in hem. Hij heeft de belofte gegeven. Niet jij bedacht, heeft God bedacht. Vers 29, 30. En ik zal hen niet in één jaar voor u uitverdrijven... anders wordt het land een woestenij... en zullen de wilde dieren van het veld u te talrijk worden... Ik zal hen geleidelijk voor u verdrijven. Totdat u zo in aantal toegenomen bent dat u het land in erfbezit kunt nemen. Dit is een hele belangrijke les voor ons pinkster christenen. Hele belangrijke les. Want wij rekenen met het werk van de Heilige Geest. Wij rekenen met de kracht van God. Waardoor dingen die voor ons nooit mogelijk zijn, mogelijk gaan worden. Amen? Daar rekenen wij mee. En er zijn soms dromen en beloftes die God op je leven legt, die zo groot zijn, dat je ze niet kunt bevatten. En dat is helemaal waar. En dat moeten we ook nooit loslaten. Het hele verhaal van doe maar uh, gewoon en doe je al gek genoeg, joh, gooi het weg, want dat is niet waar. Gods plannen over je leven zijn groter. Oké, okay, dat is één. Maar hoe gaan die plannen komen? En dat is twee. En dat vergeten wij heel vaak. Wat, zijn, wat is de weg van het koninkrijk? De weg van het koninkrijk is stap voor stap voor stap voor stap. En dat is heel erg logisch. Want er moet een gewicht in jou opgebouwd worden van vertrouwen in God. Jij kunt God als jij God niet kan vertrouwen voor één dag, hoe kan je God vertrouwen voor een week of voor een maand of voor een jaar? Dat kan gewoon niet. En dat gaat gewoon mis. Dus bedenk dat. Het is niet zo dat God je vanaf hier, boem, in één keer in, in, in de belofte plakt. Er is een weg daar naartoe. En dan zul je zeggen, er zijn momenten in de Bijbel dat het wel zo is. Bijvoorbeeld Jozef, die ging vanuit de gevangenis ging hij naar onderkoning. Maar ook hij heeft het hele proces doorlopen... Want Jozef werd gekaraktertraind, gekaraktertraind, gekaraktertraind. Moeite, 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 moeite. En tijdens de moeite bleef hij God aanbidden. Bleef hij de belofte voor zich houden. Werd zijn hart niet verbitterd, nam hij geen aanstoot. Dus was hij klaar. God wil je duurzaam zegenen. Om zo even een mooie term van hier en nu te noemen. God is echt duurzaam. Als God jou nu zegent met de belofte die hij voor je heeft liggen, dan bezwijk je onder het gewicht... ...van de belofte. Als ik nu premier van Nederland zou worden... ...aan de halve dag denk ik... ...dan lig ik jankend onder mijn bureau. Maar als God wel een belofte zou hebben... ...dan zou hij mij trainen... ...van stap tot stap tot stap... ...zodat ik zou leren kennen... ...hoe werkt een ministerie... ...hoe werken ambtenaren... ...hoe werkt het met politiek... ...hoe werkt het met invloed... ...hoe ga je om met kritiek... ...wat moet je allemaal wel niet weten... ...voordat je zoiets kunt... En zo is het ook met een grote belofte die God je geeft. Denk niet, het kan niet met jouw kracht. Maar zeg, Heer, wat wilt u mij nu leren, zodat ik daar kan komen? Als jij land bezit en je zorgt er een tijdje niet voor, wat gebeurt er dan? Is dat vol met onkruid? Ellende krijg je vanzelf. En voor je het weet is het zo overwoekend dat je denkt, oh, En dat je de moed in de schoenen zakt. Dat is wat God ook doet. Als wij veroveren, veroveren land, zegt God eerst, oh wacht even, wat je veroverd hebt, moet je nu eerst even gaan bewerken. Moet je gaan cultiveren, want het is jouw eigendom. Jij bent de rentmeester over en daar moet gezaaid worden en daar moeten mooie dingen gaan opkomen. En als je te veel land in één keer hebt, dan wordt het werkje veel, En dan kan je niet een goede rentmeester zijn. Als je dat naar geld vertaalt, want dat wil ik ook even heel bewust doen. Spreuken 13 zegt... Vers 11, rijkdom die je zomaar krijgt, ben je snel weer kwijt. Er zijn ook christenen die denken, oh bij God is alles mogelijk. Als ik nou morgen de loterij win, oh, ik moet kijken wat ik dan allemaal kan. Het is goed om zo te denken, om je, om je, om je uh, fantasie aan de gang te brengen. Wat zou er nou gebeuren als je niet met geld hoeft te rekenen? Top, doen, hartstikke goed. Maar het is totaal niet... Het principe van het koninkrijk, hoe jij rijkdom verwerft. Sterker nog, het is een armoede-mindset, als je die hebt. Weet je waarom? Het vertelt jou, uit, ja, hier en nu kan ik niks, hier en nu kan ik niks, hier en nu kan ik niks, maar als het lot nu komt, dan heb ik alles. Dat is helemaal niet waar. God zegt: Ik ben met je, dag voor dag. En ik wil je leren. Ik wil je opvoeden zoals een vader zijn zoon opvoelt. Zodat je kunt gaan staan. Zodat je kunt verdienen wat nodig is. En ik zal je voorzien stap voor stap. Dat is wat God zegt. Google maar eens voor de gein wat er met lottowinnaars gebeurt. Er zijn heel veel lottowinnaars die in één keer een grote som geld krijgen... en ze kunnen het gewicht niet dragen. En ze bezwijken. En ze wouden dat ze het nooit hadden gewonnen. Dus als jij die mindset hebt... Het is een mammon-armoede-mindset. Geloof God voor de dag van morgen. Voor de stappen die jij moet nemen om te kunnen groeien. Om in bezit te kunnen nemen wat God je beloofd heeft. Wat is je beloofde land? Het mooiste wat God jou kan geven, is Hij zelf. Dat is het allermooiste. Het allerbeste wat God je kan geven, is de connectie met Hem. Je beloofde land is je redding, is Gods aanwezigheid in je leven. En in feest 1, 14 zegt dat de Heer ons de Heilige Geest heeft gegeven als onderpand van de erfenis, van de belofte. Hier en nu. En als de Heilige Geest komt, zegt het woord, daar komt het Koninkrijk van God. Dat is wat God wil. Dat de Heilige Geest elk onderdeel van jouw leven onder zijn gezag gaat brengen. Zijn Koninkrijk daar gaat brengen. En dan, dan komt er bloei. Dan komt er erfdeel, dan komt het beloofde land voor jou wordt heel duidelijk zichtbaar. Dus als je dat wil cultiveren, neem tijd met de Heilige Geest. En zeg: Heer, welke terreinen in mijn leven wilt u nog koning zijn?" Want dan gaat de boel in bloei staan. En heel praktisch, het land wat God je nu al gegeven heeft, is jouw invloedsfeer. En zijn de mensen om je heen. En dat begint heel dichtbij. Je kunt een geweldige bediening willen hebben, maar als je je vrouw slaat, dan gaat het niet goed komen. Toch? En minder dan slaan mag ook. Dan gaat het ook niet goed komen. Als jij je vrouw of je man met disrespect behandelt, dan is daar helemaal geen koninkrijk. Dan is het gewoon een puinzooi. Dus het begint heel erg dichtbij. Heb je man lief, heb je vrouw lief. Zorg voor een cultuur van eer bij, ons thuis, bij je thuis. En je kunt heel erg goed zien, als jouw man naast jou niet groeit of niet bloeit. Als jouw vrouw naast jou niet groeit, niet bloeit. Dan moet je terug naar de Heer en zeggen, Heer, help mij om de man te zijn waardoor die vrouw bloeit. Want God wil niets liever dan zijn kinderen die groeien en bloeien. Dat is je, dat is je tuin. Beheer hem goed. Want dat is wat God voor je wil. Hetzelfde geldt voor je kinderen. Colossense zegt, kinderen wees je ouders gehoorzaam. En vaders, ouders verbitten je kinderen niet. Sta naast ze. Draag ze. Wees als de vader zoals de vader zou zijn. En is de, de glorie van ouders om hun kinderen te zien opbloeien. En de kinderen volwassen te zien worden. Hun kinderen te zien stralen. Hun kin, je kinderen de here te zien dienen. Wauw, als dat niet een beloofde land is vol van vrucht. Dat is geweldig, het is heel dicht bij huis. Wat dacht je van je werk? Dat staat ook in Colossense. En staat de slaven genoemd. Maar goed, we zijn als we werken ook vaak loonslaven. Werknemers. En dat is niet erg. Eer, eer je gezagdragers. Eer ze. En doe je werk goed als voor de heren. Want dan zul je een geur van Christus verspreiden. Wees vriendelijk onder alle mensen... Wees uitmuntend in de dingen die je doet. En God zal je positie geven. Dat is niet zo moeilijk. Mensen die zo werken, die krijgen de positie op zich af. Die hoeven er niet voor te knokken. Als je gewoon ijverig werkt en hard werkt, dan vragen ze je op een gegeven moment vanzelf. En de Heer zal je leiden. En het ontwikkelt om je heen. Je beloofde land ontwikkelt. Specifiek. Het kan ook zijn dat God jou specifieke beloftes heeft gegeven. En ik heb zelf een aantal profetische woorden gehad die ik allemaal opgeschreven heb. En af en toe lees ik ze nog. Het is zo goed om ze te lezen en erover te bidden. En ze warm te houden als het ware. En geloof eraan te hechten. Heren, dank u wel. Heren, dank u wel. Welke stap mag ik nu nemen, zodat ik klaar ben voor die beloftes die u heeft liggen? Want in hem is het de done deal. Alleen jij moet het nog in bezit nemen. Hoe doe je dat? Stap voor stap hem gehoorzaam, zeg: Heer, wat wilt u mij vandaag leren? Zodat ik in staat zal zijn. Een paar dingen over bezit. De Heer wil je bezit geven. Hij wil je bezit doen toenemen. Er staat in, uh, ik denk, Psalm of Spreuken dat een rechtvaardig man zelfs zijn kleinkinderen doet erven. Dus God wil je bezit geven, zodat je kunt uitdelen, zodat je. Uh, voor de generaties na je genoeg hebt. Dat is hartstikke goed. En toch wil God dat je hart op de juiste plek zit als het gaat over bezit. Want bezit komt voort uit de belofte die God jou gegeven heeft. Het is allemaal van hem. Je bent slechts rentmeester. En ik wil even een paar korte teksten over bezit. 1 Johannes 2,16 zegt. In de wereld is het normaal om je eigen verlangens te volgen. Het is daar normaal om alles wat je ziet te willen hebben. Het is wel van deze tijd hè. ...en er maar over op te scheppen wat je bezit. Zulk gedrag hoort bij de wereld en niet bij de Vader. Matthäus 16, 26. Stel dat je de hele wereld in bezit krijgt. Wat heb je eraan als je je leven verliest? Het eeuwige leven is niet te koop. Spreuken 3, vers 9 zegt... Vereer de heren met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Spreuken 8, 18 zegt... Rijkdom en eer is bij mij, zegt God... Duurzaam bezit en gerechtigheid. 2 Corinthië 9 vers 8. En daar komt ook vaak um, je beloofde land weer kijken. God heeft de macht om jullie al het goede te schenken. Hij kan jullie alles geven wat je nodig hebt. Zelfs zoveel dat jullie altijd meer dan genoeg hebben en veel overhouden om anderen uit te delen. Besef wat je ontvangen hebt van de Here, dat het van hem is dat je slechts rentmeester bent. Het is zo belangrijk om eens, om eens stil te staan bij wat God je allemaal gegeven heeft. En een hart vol van dankbaarheid te ontvangen. Je weet zelf, het is leuk om te geven aan iemand die dankbaar is. En daar kan je toevoegen, want die gaat er dankbaar en goed mee om. Maar wat heb je dan zoal gekregen? Je hebt je leven van God gekregen. Je tijd. Geef hem je tijd. Geef hem je aanbidding. Geef hem je dankbaarheid. Wees een goede rentmeester over je tijd. Je talenten heb je van God gekregen. Lieve mensen, God heeft zo'n mooi design gemaakt van jou. Hij heeft talenten in jou gestopt. En als, als jij nou de designer bent, wat wil je dan van je design? Dat het tot bloei komt. Dat het dat doet waarvoor je het gemaakt hebt. Dus alsjeblieft, hou op met bescheiden te zijn over je talenten. Er zijn zoveel mensen die niet durven hun talenten ontwikkelen omdat er negatief gesproken is, omdat, er, omdat ze gekleineerd zijn in hun leven. God kleineert je niet. God wil dat je tot bloei komt. Zeg, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter, dat wat jij hebt, jouw talenten, dat heb ik in jou gelegd. En ik wil dat je het ontwikkelt. En ik ben trots op je als ik je zie schijnen. Lieve mensen, wees nou niet bang dat je meteen arrogant wordt als je schijnt. Tegen de tijd dat je arrogant wordt, zeggen we dat wel tegen je. Echt waar, schijn eerst maar. En met alles wat je doet, weet je, als je God aanbidt met heel je hart, ontwikkel je talent, je wordt niet snel arrogant. De hemelse vader zal je dat ook zeggen. Als je in een intieme relatie met hem blijft. Als jij gevoel hebt voor handel, maak winst. Wees een businessman, als je daar gevoel voor hebt gekregen. Het eert God. Waarom? Hoe gaat de business community naar je, luistert als je luisteren als je geen winst maakt? Dan gaan andere zaken mensen toch niet naar je luisteren. Dan denken ze, ja, dit is een prutser die nooit wat verdient. Waarom zou ik naar hem luisteren? God plaatst je op die positie, zodat je een stem hebt daar. En je zijn aanwezigheid kunt brengen op het level waar je gesteld bent. Als je nou een kunstenaar bent, maak een mooi kunstwerk. En mensen zullen versteld staan. Je kunt uitleggen wie de vader is via je kunstwerk. We hebben dat hier in ons midden zien gebeuren. En ga zo maar door. Wees goed in wat je doet. Ontwikkel wat je doet. En God geeft je een stem bij mensen, zodat je zijn heerlijkheid naar binnen kan brengen. Dat is één van de manieren. God heeft veel meer manieren. De gaven van de Heilige Geest we zijn niet voor niks begonnen met het spreken in tongen. Gebruik ze. Wees een goede rentmeester erover. Als je je tongentaal hebt ontvangen, spreek elke dag in tongen. Want je hebt het nodig om vol te zijn. Als je het profetisch woord ontvangen hebt, ontwikkel je daarin. Want je weet dat er zoveel door jou heen gaat en dat, dat aan alle kanten nog wel wat bijschaving nodig heeft. Maar ja, dat gaat niet gebeuren als je niet oefent. Dus blijf oefenen, ontwikkel het. Want het is zo'n krachtig wapen wat God spreekt. Hij spreekt dwars door de lagen heen, bam, en het raakt iemand aan. En als jij die gave hebt, ontwikkel hem. En wees alsjeblieft nooit geringschattend, vijf minuutjes, gaat goed komen. Wees nooit geringschattend over wat God je geeft. Denk aan de vijf broden en de twee vissen. Als jij je lunchpakket aan God geeft, kan hij er een menigte mee voeden. Dat is wat God gaat doen. Ik ga afronden. Hoor ik net. Ik wil één tekst nog met jullie lezen, want er werd er echt sterk bij bepaald. Lukas 11, vers 20 tot 23. Jezus is daar boze geesten aan het wegjagen. En hij zegt, ik jaag de kwade geesten weg met de macht van God. Daaraan kunnen jullie zien dat Gods nieuwe wereld gekomen is. Het huis van een sterke, gewapende man... en dan moet je even bedenken, het huis van deze sterke, gewapende man... dat is de demon die op het bolwerk zit. Dat is de sterke, gewapende man. Kun je niet zomaar leegroven? De man bewaakt zijn huis goed, zijn bezittingen zijn veilig... Wat is zijn bezitting? Zijn bezitting is de gedachte in jou. God haat mij, heeft mij in beloofd land gebracht om me dood te maken. Dat is zijn bezitting. Tot er iemand komt die nog sterker is, halleluja, en hem verslaat. Dan verliest de man alles. Al zijn spullen worden meegenomen en ook zijn wapens waarop hij vertrouwde. En ik geloof dat God dit vandaag wil doen. Ik geloof dat, we me, dat onder ons ook mensen zijn die beloftes van God gehad hebben... En om wat voor reden ook heb je geloofd in de leugen van de tegenstander. Dat je zei, ja, je kan het allemaal niet. En dat klopt, je kan het ook niet uit jezelf. Maar God heeft de belofte gegeven, niet jij. En je bent misschien gaan mopperen. Of je, je hebt je laten intimideren door de angst. En er zijn gedachten in je gevormd. Om wat voor reden dan ook. Misschien deden mensen wel lelijk. Er zijn gedachten in je gevormd. Ja, God, God ziet het niet meer zitten met mij. Voor mij is er geen beloven land. Heeft allerlei andere mensen wel, maar voor mij niet. En die gedachte komt helemaal niet van God. Die komt totaal rechtstreeks van de tegenstander. En hij is er bovenop gaan zitten. Hij denkt, mooi, die komt nooit meer bij zijn belofte. Vandaag is de dag dat je je kunt bekeren van deze gedachte. Vandaag is de dag dat je kunt zeggen, heren, ik wil opnieuw uw belofte omarmen. Ik wil dat uw woord in mijn mond is. Want u heeft het gezegd en u bent de machtige. Wie zal u tegenspreken? Hij heeft gewoon helemaal geen recht om die gedachten te planten. En ik neem afstand van die gedachten. Ook al vind ik het nog zo moeilijk, ik neem afstand. En op dat moment zal God je bevrijden van deze demonische macht. En hij zal opnieuw geloof in je gaan gieten voor dat wat God voor je heeft. Misschien is het je man die tot geloof moet komen. Misschien zijn het je kinderen. Het is jouw tuin. Het is jouw tuin. Wat ga je spreken? In de naam van Jezus. Wijk. In de naam van Jezus. Dit is het woord van God over mijn leven. Want ik ben de moeder. Ik ben de vader. God heeft mij macht gegeven. In de naam van Jezus. Mijn kinderen en mijn nageslacht zullen de Heeren dienen. Omwille van mij. Omwille van mijn relatie met uw Heeren, Wees genadig. Laat de strijdbaarheid in je opkomen. Mijn man is geheiligd. In mijn geloof zegt het woord van God. Laat het zo zijn in de naam van Jezus. De belofte die God geeft. Er staan misschien reuzen voor. Maar God heeft de belofte gegeven. Een reus is niet te veel voor hem. Dus het is tijd dat het volk van God opstaat. En het woord van God in zijn mond heeft. Zodat de kracht van God vrijgezet wordt. En de beloftes ook gaan gebeuren. Als je dat wilt... Dan mag je gaan staan. Dan gaan we bidden. Zal ik nog bidden en daarna geef ik over aan jou? Of wil jij nu overnemen? Mag ook. Oké. Okay. Lieve mensen, bedenk. Haal eventjes naar voren wat de Heilige Geest tot je gesproken heeft. Bedenk even de belofte die de Heilige Geest voor je heeft. Die al eerder gesproken heeft. En als het gaat over jouw tuin dichtbij, daar wil God sowieso regeren. Daar hoef je helemaal geen apart woord voor te hebben. En ga opnieuw geloof hechten aan het woord van God. Ga het woord van God spreken. Laat het in je mond zijn. Een krachtig wapen van God. Zodat als jij spreekt, hij gaat bewegen. Want Hij had het al gezegd. En nu zeg jij het ook. En jij was de enige persoon die het nog kon veranderen. In de naam van Jezus, Vader God, we willen uw woorden omarmen. Vader God, dank u wel. U bent voor ons en niet tegen ons. Vader God, dank u wel dat geen macht tegen u kan standhouden. Dank u wel, heren, dat als uw stem klinkt, dat duisternis licht wordt. Dank u wel, dat als uw stem klinkt, dat u schept. Dank u wel, vader God, dat geen ding te moeilijk voor u is. Dank u wel, vader, dat u de duisternis ontroond heeft. Dank u, Jezus, dat u aan de rechterhand van de vader zit. Alle eer en glorie aan uw machtige naam. Oh, wij pleiten in uw naam, Jezus. Dank u wel voor uw genade over onze levens. In de naam van Jezus, laat dromen opnieuw levend worden. In de naam van Jezus, laat uw woorden opnieuw levend worden. O, oh, heren, stel ze voor ons alsof, het, alsof u ze opnieuw spreekt. Laat geloof uit de woorden, heren, in ons binnenste neerdalen... Vader, laat u woorden als een, als een fundament in onze geest verankerd worden. O, in nu zijn we onwankelbaar. Dank u, heren. In nu zijn we ontwankelbaar. En we bekeren ons vandaag, vader, in de naam van Jezus, van elke leugen. O, Heere, vergeef ons dat we die leugen toestemming hebben gegeven om binnen te komen. O, heren, soms zijn de omstandigheden zo overweldigend dat we ze gaan geloven dat ze de baas zijn. Maar dank u wel dat u de baas bent. En dank u wel, Heer, dat uw woorden scheppen en veranderen de omstandigheden. O Heere, vergeef ons dat we uw woord hebben aangepast aan de omstandigheden. Terwijl het bedoeld was om de omstandigheden voor altijd te veranderen. O Heere, vergeef ons en bevrijd ons van de duisternis die er bovenop is gaan zitten. O Vader, u bent zo goed, Heer. U bent niet tegen ons. U heeft ons niet bevrijd om ons vervolgens af te slachten. Wat een onzin. Vergeef ons, Heer, dat we die onzin geloofd hebben. O oh, Heer, we willen U opnieuw geloven. O oh, Heer, laat Uw kracht en Uw aanwezigheid zijn in onze levens. O, oh, en als Jij hier zit en Je man of Je vrouw kent de Heren niet. O, oh, dank U wel, Heren, voor Uw woord. Dat in jou is jouw partner geheiligd. Dat betekent dat hij apart gezet is om de Heer te gaan leren kennen. In de naam van Jezus wijden de partners aan u toe, Heer. Zodat u kunt komen met uw aanwezigheid. Is het niet vandaag, is het niet morgen, is het niet volgende week, is het niet volgende maand. Heer, we bijten ons vast in uw woord. Want wat u zegt, Heer, heeft meer kracht dan wat we nu zien. In de naam van Jezus. Laat uw scheppende woord, heren, waarheid worden. Laat uw beloftes waarheid worden. O heren, als ouders over onze kinderen in de naam van Jezus. Vader God, o en als jij dat bent, zeg het maar tegen de heren. In de naam van Jezus. Vader God, ik wil dat mijn kinderen en mijn nageslacht u zullen dienen. Dat ze zullen zijn mannen en vrouwen gods. Zodat uw werk niet verloren gaat, maar in de generaties doorgaat. Dit is Gods idee. En als jij je mond erachter zet. Dan wordt de hemel krachtig over jouw kinderen. Laat het zo zijn, Vader God. Dank u wel dat u beloftes geeft. Zo groot. We kunnen het niet bevatten. Heere, geef ons de moed. En geef ons de kracht. Om stap voor stap, dag na dag. Te groeien in vertrouwen in u. Zodat wij die belofte kunnen beërven. In de naam van Jezus. En zo... Salatine. Amen.